0: Страницы воспоминаний Всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь. В этом номере мы завершаем публикацию воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова, которые звучали также в четвертом и пятом номерах журнала. Материал подготовил Агат Башко. Дальше идем дальше. Я помню, немецкая Борона, где у нас в лесу была, он там его строил там, по болотам тоже, по слежкам ходил. Мы-то иной раз примитивно там бывает, как от коряга по ней ходили, а у него все было тут по-божески. А местность такая лесистая, боры были сосновые, чувствуется болоты и даже клюквенные такие были болотцы. Я помню, в одном из болот я и клюкву собирал, брусника тут была, это еще раньше. А вот то, что летом, перед ранением, значит, мы вот шли по этой шоссе. дошли мы до Фрица, уперлись, тут река. Через эту реку был мост Пантондой. Мы мост прошли перед ночью, Фриц ушел. Только оставил, а тут там трофей сырые яйца, лимоны. И мы не решили ночью его преследовать, решили на берегу устроиться, на своем. Наломали ольшнягу, плащ палатки, откуда тут явились, и расстелили эти ольшняг, постелили плащ-палатками, как на перине, понимаешь? Окупались mm -hmm. а в этой речушке или нет, не помню. А утром подтянулись наши основные части, кухни, кормят людей в 4 часа утра, а нам ничего нет. Ну, правда, какие-то тут роты нам дали, гречневой кашей с тушенкой. Mm -hmm. Перекусили и пошли по шоссе. Мы первые еще. Наши саперы проверили вот этот мост. Можно ли основным войскам перейти этот понтонный мост. Оказалось, он не заминированный. Они перешли, а мы ушли преследовать. Проходим мы эту дрису, мост такой крутой и высокий. Это течет риса, где мне после ранения Наташа меня умывала тут внизу. Наташа – это санитарка? Это медсестра у нас mm -hmm. была. Наташа ее звали. Сан-инструктор, по-моему, она была. А санитаров я не помню, у нас вроде были ли они. Идем дальше. Встречается нам железная дорога. Интересуемся, каждая шпала была перекушена, не перепилена, а просто как оборванная. А рельса взорванная на стыках, так он выводил из строя железную дорогу. Но только прошли бы вот такую железную дорогу, потом обстрел тут вдруг неожиданно на нас. Благодарил обстрелом. И вы знаете, вот здесь, может, я и на вину попал, разрядил вину. Я еще помню, снаряд тут был. Я снаряд откатил к кувету, ну, чтобы наши ребята тут дать дорогу. Так я посмотрел, ничего опасного нет. Это было в 7 часов утра. Или я тут прощупывал у песка, нет ли мин. А прощупывал я шомполом. И вдруг вот такой взрыв. И вот те получили. все. Память не вышивала во мне. Вот так все, я пришел к выводу. Сразу жара во мне, чувствую все. Быстро тут все, организуется. И Наташа тут подоспела, которая меня... Я автомат даже отдал ребятам, прочувствовал все и все капут. Руки, ноги у меня остались, все в порядке. А это взрывное устройство, видимо, было не Или там оно, может, шибко впилось в кучу в эту с песком, песком меня забило, и этот песок впитал в лицо. У меня же много было на лице, и до сих пор еще осколки есть. Так что бриться было нельзя. Одни камни там было. Потом у меня как-то отчуждение было. Вот Наташа меня умыла в этой реке, а не отмевается, говорит, забинтовала намертво все лицо. Посадил меня на таратайку, по булыге, километров пятнадцать я ехал, больно уж трясло. Вот приехал я в расположение части. медсанчасть. лежал я под сосной, жарко очень было, пекло. Представьте себе, глаза раню, да? Забьет песком, у нее же были набиты, все тут, mm -hmm. все. Лежу в медсан, батя, день лежу, два наверху лежу, правда, на дарах, в палатке. Капитан говорит, ох, тебе говорит Ванюшка, придется ехать в тыл. Я говорю, тебя полечил. А еще я его куда-то рыбой кормил, Глушил ему рыбу. Он любил со мной тут. А мы с ними якшились, нам тут и, и муки блинные давали, мы пекли пончики. В общем, мы тут дружили с тыловыми, с этими, с крысами. То где им достать? Как вот разведка доставала? Mm -hmm. В Бетсантбате я побыл. Потом меня поселили около станции, был уже полевой госпиталь, тоже в палатках. Вот тут у меня заболели уши, ломило жуть как вот. Потом прошли уши. А слепого человека уже там ребята и обшарили. У меня был ну, разведчик, у меня я неплохо выглядел, зажигалочка была под сигар. Я захотел закурить, а это не вижу. Вышел в плач-палатку, разослали где-то там. А это нет, и зажигалки да, нет. Так обидно было. Все, а кто тут? Найди, ищи, ищи. Санитарный поезд пошел, нас посадили. И привезли нас в Торопец. Калининская область, Тверской сейчас. Вот там я лежу, делали мне операцию там первую, чего-то выскабливали, да, месяц я там лежал, помыли меня там, так, мухи поели как следует, и лежал, я был рядом, какой-то тут склад вроде, лошадей много подъезжало, и мухи тут. Потом я, значит, попадаю в Рыбинск, тут как раз был эко-госпиталь. А в Рыбинске таких больных, как я, их и не было. Он хирургического такого направления. Господи, mm -hmm. лежу в палате было в нашей человеке 50 с лишним. Двухяростные дары. Понимаете, был дружок у меня Сашка Морозков, тоже был в глаз раненый. Но он у него глаз один хорошо видел. Врач была, Людмила Ивановна, близорукой рукой такая была. Помню, в глаз глядела мне очень близко. А я ее и увидал, лицо -то. Понимаете? Uh -huh. А получилось, у меня большой сколок там был. Он выплыл, и глаз стал восстанавливаться. И я как увидал лицо-то, я уже стал искать место, где у меня света светобоязни нет. Uh -huh. Стал заходить в туалет. Нужно и не нужно, я там сижу, лампочка. Там не очень светит, uh -huh. да? Отец мой был где-то Бурмакера тут, где-то там, рядом, около Гаврилов Яма. Он там был мобилизован, а он с Москвой знаком плохо был. Через отца родню я подключил, мать родная. Была с подругой знакомых хорошо, а у нее сестра работала, точнее сестра, дочка в главном санитарном управлении Красной Армии. Значит, хлопотнула и получила писулью чтобы меня забрать из Рыбинска в Москву. А уж я к этому времени в конце октября комиссовался. Это в Москве мне первая группа тут остановили, а тут они мне еще со второй группы, у меня зрение было 0 0 5. Потом я сам сел на поезд, там посадили, и я до Мерендиева доехал. спереди Мерендиева шел пешком. А что вы думаете, приезжаю в Перезлавь, а тут и мать пришла с Писулией с этой забрать mm -hmm. меня в Москву. Вот это здорово. Mm -hmm. Ну, я тут ходил день два, в и пошел в деревню. Там с недельку пожил. И поехал в Москву. Опять к этой Шуре, ее Шура звать, дочка-то. Mm -hmm. Она тут провернула. Аттестат я не сдавал. Он был у меня в кармане, она еще не вставал. И сразу они меня устраивают в госпиталь. Вот я в этом госпитале пролежал месяц. Ну, тут были уже профессора, тут другое, у меня стало поправляться. Через месяц я стал газетку читать, вот это стало здорово. Вот так пошло, я месяц приезжал и приезжаю в деревню. Тут еще глаз правый получил у меня сразу катаракт травматический, понял? И была надежда получить на него свет. Я делаю операции в той же Москве, неудачные Делаю вторую операцию, и у нас совсем удалили глаз. А в деревне зрение немножко устанавливается. Я даже там счетоводом работал в деревне. Потом чувствую очень напряжение для зрения. Я работаю кладовщиком, я работаю заведующей фермой там, понимаешь, в маленькой деревушке. А где вы встретили конец войны? Как вы его встретили? Конец войны я встретил в деревне, я сам даже плакал от радости, слава богу, что она кончилась, я еще холостой был, тут рядом деревня, и пошли в деревню там гулять, столько было радости, все было в восторге, может даже и скотина-то замочала слава богу, что мы уже воскресли, вот так пятьдесят шестом году завел я семью там Нажил детей вот двоих у меня дети в Москве сейчас живут то ну, ли там пришлось перебираться в деревню значит себе ставлю вопрос найти мне работу такую которая повыше бы я еще физически был сложен и нашел работу в лесу стал пилить лес пилил лес два года для того чтобы повысить мне пенсию. повысил а то у меня со студенческой скамьи, какой пенсии тут, не все было на общих основаниях. И я стал тут в город переселился, жить-то негде, семьи еще не было, а дом стал строить. Построил дом, посадил сад, счетовой дом, строил дом очень быстро. В шестьдесят первом году получаю земельный участок около озера. Покупаю дом счетовой. Договариваюсь с родной, что родням мне поможет. У меня были деньжонки на книжке. Я покупаю счетовой дом за 7200. Ну, родные помогают, там, кто фундамент, кто как. Начинаем август, сентябрь. В октябре я уже живу в этом доме. Я был так обрадован, с этого начинаю. Кажется, за его помощь при горсобесе. Я с ней имел дело, и там они поехали в Гаврилов-Ян, питомники купили садовые насаждения, я покупаю много яблок, покупаю много кустов, сажаю сад сразу. Когда вы пришли в «Общество слепых»? В «Общество занял. слепых» я пришел в 1955 году. Я посещал все собрания интересовался, как и что, чего. Был в 1963 год, меня выбирают группоргом. Я тут начинаю знакомиться с ребятами, и все. В первую очередь думаю, как мне в группе работать, надо узнать людей. Я стал их узнавать. Это мне понравилось. Все, гляжу работа, все-таки дело стоит на бюро, где-то мы решаем кому-то помочь, кому-то на, на достройку, кому-то гляжу тут катаракты у людей, у старушек особенно. Стал пробивать их на операции, понимаете? Стал знакомиться с глазным врачом. Хороший был Щелкунов, он сейчас умер. Он сам делал операции, понимаете, и дело пошло. А были ведь много практически слепых, а у раз он не имеет отметки инвалид по зрению в справке в ТЭК, значит, он, можно сказать, не пользуется льготами, стал добиваться практически слепоты. Специальные были такие форменные справки. Все меня пошло. Потом меня потянули сопровождающим в Ярославе. Однажды кузнеца там вызывает меня в красный уголок, в УПП ищет. И стала доспрашивать и сказал, говорит, ты будешь работать у нас председателем. А он нужен здесь был, председатель как раз. Старый председатель неплохо работал, он ушел на пенсию. И меня в шестьдесят четвертом году в апреле месяце избрали председателем. С чего я начинал председателем? Конечно, у меня уже появилась не группа, а целая организация. Я опять стал узнавать людей. Я стал часто быть в командировках. Я стал ездить в бывший Нагорьевский район. Все-все захолустные деревушки стал объезжать. Кому старт работу выхлопатывать, кому работу выхлопатывать, понимаете? А была работа у нас, вязали сетки, крутили шнур в производстве здесь у нас в Переславле. Вопрос трудоустройства я чувствую, стал на высоте. Так красный уголок у них был, только он запущенный был. Ну думаю, придет время еще, буду ремонтировать. А это все в будущем. Значит, вот я так знакомлюсь с организацией, начинаю работать с группами. Тут было немного их групп, всего было 5, а я делаю их 18 впоследствии. Подключаю инвалидов в войны. Если у нас было 25 инвалидов, из них, наверное, 9, а то и больше было активистов группоргами и членами бюро. А инвалиды в войны, они очень много сыграли. Это уже люди стреленные, люди опытные. Понимаете, это большое дело. Гляжу, у меня стала спориться работа. Я стал видеть перспективу. В 1965 году было постановление Совет Министров по дальнейшему улучшению культурно-бытового обслуживания внедрячих. Большие перспективы там нам дали, большие нам дали права. Вот это надо было реализовать. В 1965 году меня уже послали в быкова там школа. Понимаете, я прохожу месяц обучения председательского, это мне помогло. Я приезжаю сюда в этого обслуживания и говорю, что вы на надомникам неправильно отпуска не даете оплачиваемые, понимаете? Они восстановили оплату отпусков, даже у меня так поперло тут, кому нужно помочь в ремонте жилья, кому-то так в отделении. Мне удается направить в Рыбинск 11 семей предоставлением работы и крыша над головой. Мне удается еще пополнить столько же одиночек туда-то устроить и в общежитии определить. Это примерно 20 человек в Рыбинске. Это очень много. В Ярославе у меня только две тут. Был в Ярославле Яковлев тут и Чураков еще было. второй вторая группа, мы оба. Теперь надо из сарая, примитивного сарая, в котором крутили шнур в холоде. Нам построили цех теплый. Управление бытового обслуживания выделяет 49 тысяч денег. Мы строим там теплые здания. В 1971 году уже мы крутим шнур в тепле. Тех, кто нуждался, остро молодые семьи, отправились в Рыбинск. Тут у меня уже стало получаться. В группах я начинаю глядеть актив резервы кадров. Резервы кадров я нашел тоже инвалидов, войны, простых, интересных людей, активистов. Начинаю красный уголок отремонтировать, хорошие капитальные здания, базапущенные Я берусь его уколачивать внутри, весь обшил, крышу кровью сперва текла. Проводим правое утопление там, покрываю линолеум, даже дважды пол. Стены и потолок все там околотил и тепло загнал. Печки сломал. Все там у меня получилось очень хорошо. Но поскольку кочегарка местная, она не оправдала. И пришлось искать второй заход. Подключил я хорошо. Вот тут была заместитель второго секретаря горкома Хирогоцкого. Она мне очень помогла. Квартиры выделяли вместе с ней. И она мне пошла с красным уголком. В центре дали красный уголок. Один уголок ремонтируем, другой все сами ремонтируем. Все стараемся ухаживать, работаем, заводим кружки. Красный уголок свой отремонтировал, но пришлось его бросать. Мебель приобретаем. Еще. Мне Кузнецов говорит, давай, говорит, мы тебе прибавим ставку 67 рублей вместо 40. Только надо Борисоглебский район взять обслуживать, понимаете, у Ростова. Я беру район. И знаете, этот район, он мне никакой обузы не представлял. Там нашлись активисты, он у меня работал как первичная организация. И на собрании всегда раньше, собрания проводили не как сейчас, в год один раз, уполномоченные, да, а там проводили члены ВОЗ два раза. И все приезжали из Борисоглеба. Связь пошла с Борисоглебом, Я очень был рад. И оттуда некоторых из сельской местности направил, в Рыбинск даже. Там некоторые работают в колхозе, а им надо через исполкомы райсоветов добиться, чтобы им платили на 25% больше, а норму снижали настолько же. Понимаете? Это я добился через каждый райисполком. Это было в городе Переславле, это было в районе в Переславском, это было в районе в Борисоглебском. С райсоветами я имел Связь, Понимаете, не случайно мне дали значок «Отличник социального обеспечения», а впоследствии дали «Заслуженный работник общества слепых». А потом в связи с 70-летием общества слепых и 55-летие Дня Победы мне дали «Орден дружбы». А уж сколько я там разных от города имел таких наград. Был у меня недавно из музея работник. Я ему показывал все те документы, наградные, на почетные грамоты и от района, и от каждой организации. Теперь продолжу разговор про «Красный уголок». С работой комбината там кончается крутка шнура, надо слепых где-то устроить на другую работу, устраиваем их профиль. Берем, значит, профир из Шуйского трикотажного предприятия, вот в этом теплом производстве устанавливаем машины фанги. Еду туда с ребятами в командировку, посещаю предприятие там. Две недели живем мы там, осваиваем производство, приехали сюда, стали на новом производстве. Потом сырьем кончается, все скручивается, как вы видите, и вместо Тысячи человек работающих бывало на Ярославском предприятии, сейчас всего 50 или 70, ясно? Мне говорят, что областное управление выделяет деньги по 300 рублей на каждого на ремонт домов. Иван Алексеевич, ты можешь реализовать или нет? Я говорю, давайте на 5 человек я реализую. А это еще деньги старые, которые имели большую цену, по 300 рублей. Я нахожу 5 человек, эти деньги выбиваю. Ярочкин был зампредседателя областного управления. Вот он мне говорит, Иван Алексеевич, хочешь 120 тысяч мы тебе даем? Строй! я тогда думал, думал а мне никто приметрий не дает вот эти все зарплаты и материалы и прочее раньше было не так как сейчас я говорю голые деньги не пролазят. у меня никакая строительная организация нас эти деньги не, не, берет. не берет Через область добиваемся В пятнадцать 15 тысяч рублей Со стройматериалами С лимитами Нам строят 4 квартиры 72 квадратных метра В Никитском монастыре жили в кельях Наши слепые Переселяем их в эти квартиры Вот так вот, это же радость, да? Это вот это, это при мне то, что я здесь Теперь красный уголок Сейчас уже выделили уголок из трех комнат в пятиэтажном доме на первом этаже со всеми удобствами. И это меня радует. Красный уголок – это не сразу. выбивая его вот с городской администрацией. Однажды пришел в город к заместителю, он сейчас не работает, заместитель мэра, выбивать соседнюю комнату. А он мне не дает. Вот мэр подписал. А зам, который с за земельными делами или жильем заведует, он мне не дает. Я говорю, что ж теперь получается? Один подписал, гляжу, вокруг пальца, может, меня водит, да? Нам нужно для релевитации, как раз комната годится. Мы же тут бы устроили работу кружков и все. А кружки у нас работали. У меня один сосед очень замечательный был по городу. Я увидал, он у нас выращивает арбузы. И я говорю, я буду выращивать. И я выращивал арбузы, связался с семяной станцией залитой, это Калмыкия. Они мне высылали семена, я выращивал арбузы разных, я тут, до 5-6 килограмм сладкие, зеленые когда вы еще городом занимались? Я в, в, в городе. Я и работал, и в городе занимался. Я не раз водил в свой город членов ВОЗ, показывал, какие помидоры у меня на целых полкилограмма. Помидоры выращивал всех сортов. И крупные, и мелкие, и всякие. И терпел неудачи, ничего. И дыни выращивал, и колхозницу, и она называется, и на раз, ананасная. И гибриды дыни крупные. И раз посадил вместо дынь, я вырастил декоративные какие-то тут у меня, по ошибке. Вот так получилось. Я весь опыт свой старался таскать в организацию, чтобы развить у них вкус. Тыквину. Я семена купил 40 фунтовку, а а вырастил на 28 килограмм. 40 фунтов, там 16 килограмм, mm -hmm. а тут 28. Значит, у меня И больше. все тащу на выставку. Организую выставку, и однажды отсчитываюсь на областном правлении, а сам задаю тон. Говорю, давайте устроим праздник урожая на основе Переславля. Даю предложение, все мы организуем, привозите, кто у вас, чего вырастет. Да, они приехали. Это было такой радость, и Тут и городские мне экспонаты несут. Ты сам участвовал везде. Все везде старался. Капусту, например, чувствовал в Москве там крупные качаные капусты. Уточнил, что это московские поздние 115. Я, значит, решил ее вырастить. И семена свою имел и вырастил. И не просто отдельно выращивал, а в гряде в общем. Самый крупный качан 15 килограмм вырастил. Вот такой качан. Это я по части выставки. До сих пор я там присутствую и кое-чего приношу даже в этом году Раньше прямо растения приносил. У меня машина была из Москвы. Приезжали mm -hmm. на машине. Я на машине прямо растения с красными плодами перцев привозил. Каждый раз присутствую и интересуюсь. Для того, чтобы вредрить. Что мы можем? Может, мы не все сами. Зрячие нам помогают, но тем не менее, чтобы и наша копейка не зербата, она была бы здесь, как бы, в участии, все. И меняние зря некоторые называют огородник, там, где я жил. Я посадил яблонь, может, сортов. Семь Терпел я и подмораживание, и все терпел. Но, тем не менее, я их возобновлял. Сам научился прививать, восстанавливал сад, и до сих пор фактически все пользуется моим заделом. Вместе с этим горжусь и тем, что не только наши ВОЗовцы делают праздник урожая, а и некоторые другие первичные общества глухих, общеинвалидов. Теперь наше участие в организации службы социальной помощи, которая сейчас уже встала на ноги, Надежда, вот вы слыхали, которая нас обслуживает, начало было тоже с нас. У нас было пять человек, брали от нас таких людей, которые уже опытные, как у ухаживать за стариками, как ухаживать за людьми, которые в этом нуждаются. И мы выделили туда людей, наши там работали. Сейчас не работает, но они работали. Если сказать, на каком месте занимаем мы в областном правлении, в конкурсе, не то, что первое, можете первые занимали, но очень редко, за Ростовом мы тянемся, там побольше людей. И городские организации, как Ярославская и Рыбинская, там же больше резерва кадров, но мы тянемся, никуда в хвосте не бывали. Я вам сказал, еще повторяю, что обслуживали мы лет десять и Борисоглебский до сих пор, они у нас молвят только хорошее слово. Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, сейчас, к сожалению, эпоха падения патриотизма у нашей молодежи. Незрячие сейчас хоть и технически обеспечены, но при этом многие незрячие сидят дома, мало кто куда-то стремится. Что бы вы могли сказать нашим слушателям, чтобы поднять у них дух патриотизма, зажечь искру, желание жить и действовать и приносить пользу не только себе, но и обществу с позиции вашего возраста, прожитого опыта и просто житейской мудрости. Если взять во внимание организацию любую, тут как ведик, вот где-то я читал по Брайлю, что ведик, значит ее не сломаешь, а каждый прут один в отдельности сломаешь, потеряв организацию пионерскую, потеряв комсомольскую, мы потеряли движение вот этой молодежи. А молодежь, есть молодежь, она города строит, она все строит. Пионерия, потом Комсомолия. Вот эти организации, они работали на пользу сплочения молодежи, открывая им глаза на перспективу. А раз молодой, у него есть много возможностей. И сейчас технологий очень много, новшества очень много. Но надо молодежи открыть глаза и такие, что, а кто это все создает? Какими усилиями это достигается? Какая жалкая картина, Сейчас существует общество слепых, которые мы видим, что она настроила очень много предприятий, что она показала, что и мы можем кое-что давать. Она давала деньги в свое время и куда-то другим организациям. Любое предприятие жило весело, и оно и материально не страдало. И может быть за общество у них было бы гораздо больше, чем сейчас вообще. Вся молодежь не имея, мне кажется, вот таких общественных организаций, которые толкали их на подвиги, как-то думал, у них созреет самосознание, но сознание, видите ли, не созрело. Не так-то просто созреть сознание, потому что даже Маркс когда-то надеялся, когда-то будет коммунизм, будем по возможности работать и по потребности жить. Понимаете, этого не получилось? потребность мы быстро пронюхали, а вот возможность, она нам не удается. Мне кажется, надо возрождать молодежные движения, начиная со школы. Мне кажется, я бы уж не сказал, что молодежь настолько сухая, настолько она черствая, настолько она не гибкая. где-то она как была в аваргарде, она такая и есть.